0: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU, cerrando la semana y además cerrando el mes, hoy es 30 de noviembre del año 2018 y pues mañana será un día importante en la vida política del país. Hay un cambio de poderes. Vamos a estar muy atentos. De una vez los invitamos a que nos escuchen a partir de las 16.50 horas. El día de mañana estaremos eh, pues platicando sobre ese tema. Habrá una transmisión especial. Y bueno, pues como, como lo señala eh, RTC, desde habrá una cadena nacional y entonces nos enlazaremos a las señales y también a las 10.50, que es el cambio de poderes ahí en el Palacio Legislativo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar justamente un poco sobre los, las, perso las personas que forman parte de este próximo gabinete de gobierno. Tenemos ya algunos nombres que seguramente les sonarán familiares que han estado en distintos cargos públicos. Otros no tanto. Vamos a platicar un poco de este tema más adelante. Vamos a tener nuestro enlace a la FIL Guadalajara con Miguel Ángel Quemain, que ya pues se regresa en este fin de semana durante toda esta semana que estuvieron allá de cobertura en primer movimiento. Y bueno, vamos a tener un enlace con él el día de hoy. Y en nuestra segunda hora vamos a tener información universitaria, como ya es costumbre, vamos a tener la sección refractario con Javier Contreras, que nos va a platicar de algunos de los temas eh, que en la semana fueron noticia, el caso del fuero, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa, y bueno, pues de eso vamos a platicar con él el día de hoy. Y quédese con nosotros, hoy también es viernes ya de Melomanía RU, las recomendaciones para eventos ligados a la buena música, con Dulce Wet que nos acompañará aquí por ahí de las dos de las con cuarenta minutos. Así que no se pierda el programa el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio Unam en el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que nos acompañe de aquí a las tres de la tarde. Nos vamos ahora a nuestro resumen informativo. Una con seis minutos y en, nuestros, en nuestro resumen en los temas universitarios se llevó a cabo el primer encuentro de preservación digital. Virginia Sánchez nos tendrá la información. En la Filmoteca de la UNAM se restauró el negativo asalto cinta sobre el movimiento estudiantil de 1968 en Colombia. Más adelante Cristina Godínez con los detalles. A partir de hoy hasta el, 2 de, el domingo 2 de diciembre estará la exhibición de autos antiguos Pre PetroMobile. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Muchos son, eh, pues les gusta admirar estos clásicos que estarán en la UNAM, así que no se olvide de aquí hasta el próximo domingo. Y en el Instituto de Ingeniería tuvo lugar la conferencia sobre obsolescencia digital más adelante. Dulce García nos dirá de qué se trata. Y en los temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la orden del águila azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en Buenos Aires. Desde el primer minuto de su mandato, Andrés Manuel López Obrador gobernará con su propio diseño de Administración Pública Federal, que contempla la creación de la Secretaría de Seguridad, así como de la figura de los llamados superdelegados. Durante el actual sexenio, el robo al transporte de carga creció 162 ciento, según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Tome sus precauciones, dos frentes fríos y vientos fuertes en las zonas altas ocasionarán lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas en la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y en los temas internacionales, los presidentes de México y Estados Unidos, así como el primer ministro de Canadá, firmaron el nuevo pacto comercial entre los tres países en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Y el narcotraficante mexicano Damaso López Núñez, alias El Licenciado, fue condenado hoy a cadena perpetua en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, eh, Virginia tras declararse culpable de un delito de narcotráfico.
4: No te puedes perder Descarnado bajo la dirección de la bailarina Marisol Cal y Mayor. Esta pieza coreográfica unipersonal aborda el tema de la transmutación de lo sagrado que se convierte en humano. Se trata de un rito en donde se encuentran lo salvaje con lo divino, lo profano y lo sagrado, lo masculino y lo femenino, lo animal y lo humano. No te pierdas esta obra que se encuentra dividida en tres capítulos con música original e intervención sonora en vivo así como la realización de una escultura durante la puesta en escena. Asiste al estreno hoy a las 20: horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 100 pesos con descuento a de estudiantes, maestros, INAPAM y comunidad UNAM. La
5: tercera temporada de La Hora Elástica ha llegado a su fin. Por ello, TV UNAM ha preparado un programa especial. Acompaña al escritor y compositor Fernando Rivera de Calderón y a la locutora de radio Luisa Iglesias a desmenuzar los acontecimientos más importantes de la agenda nacional y hacer un repaso de los momentos más icónicos de La Hora Elástica en su tercera temporada. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión
4: Abierta. Te recomendamos la puesta en escena La Gran Familia, de el dramaturgo mexicano Alberto Lobnitz, que narra la historia de Mamá Rosa, mujer de 80 años que dirigía una casa hogar y que después de un operativo policiaco fue acusada de diversos delitos cometidos en contra de los niños del orfanato. Los medios de comunicación estaban cargados de versiones contradictorias, usualmente de corte moral. ¿Quién era Mamá Rosa? ¿Una madre Teresa o una institutriz vikenciana? ¿O acaso un cacique al viejo estilo priista? La gran familia no es solo un retrato de una mujer que se propuso adoptar niños y que terminó rebasando por la enormidad de las necesidades de una sociedad en crisis. Asista a la función hoy y el próximo domingo 2 de diciembre en punto de las 19 y 18 horas respectivamente. La entrada general es de 150 pesos con descuento especial a Comunidad UNAM.
1: Campus RU
0: Bien, hoy en nuestro campus universitario, en este día viernes 30 de noviembre, en la Filmoteca de la UNAM se restauró el negativo de asalto, una cinta sobre el movimiento estudiantil de 1968 en Colombia. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La historiadora Isabel Restrepo, de la Universidad de Antioquia, realizó una pasantía en la Filmoteca de la UNAM, donde tuvo la oportunidad de conocer distintos aspectos de los procesos técnicos en la restauración de cintas. Escuchemos a la colombiana. La pasantía es producto de una convocatoria pública que hizo el Ministerio
7: de Cultura Colombiano, del cual pues entonces yo resulté seleccionada. Fueron dos meses, fue una visita intensiva por todas las áreas de la Filmoteca, en la que tuve la oportunidad de conocer y practicar. Un poco los procesos del taller de rescate y restauración, el laboratorio fotoquímico, el laboratorio digital, catalogación, documentación y conocer un poco este gran acervo que tiene en la filmoteca, tanto de las películas como de documentos, toda la parte museográfica y. Apare y, y la colección de aparatos antiguos que tienen.
6: La también autora de artículos sobre cine colombiano y cambio social comentó que en el tiempo que estuvo trabajando en la UNAM llegó a la Filmoteca un material colombiano que data de 1968. La película se llama Asalto y fue realizada en 1968
7: por el director Carlos Álvarez. La peli trata sobre una invasión del ejército a la Universidad Nacional de Bogotá y como tenía como tanta relación con la muestra de Arcadia que programó la Filmoteca para hacer, para conmemorar los 50 años del 68. Se hizo un proceso con la peli, el negativo tenía algunos deterioros físicos, y se corrigieron para que el negativo pasara por las máquinas. Se hizo una, un, un escaneo a Oscar una estabilización de la imagen y además se hizo una copia en positivo para entregársela al Laboratorio de Fuentes Históricas
6: de la Universidad Nacional de Medellín. Isabel Restrepo señaló que la película se proyectará en Medellín con otros filmes restaurados como El Grito, Los Promocionales de la Olimpiada, Rojo Amanecer y otros documentales sobre el 68. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, eh, gracias Cristina Godínez por esta información y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. A partir de hoy, hasta el próximo domingo 2 de diciembre, estará la exhibición de autos antiguos retro mobile. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte en este viernes. Eh, por cuarto año consecutivo, la magna exhibición de autos de época, organizada por la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, reunirá más de 100 vehículos clásicos originales en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Todos tendrán una ficha técnica que detallará la marca, el modelo, el año, el país de fabricación y las características del motor de transmisión y rodada. Por ejemplo, encontramos ahí un, un Ford Phantom de 1934, solo se fabricaron 80 de ellos. Habla Luis Silva y Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección durante la presentación. Vamos a escucharlo.
9: Se dice fácil, pero reunir las 100 mejores piezas convertibles en el país es bastante complicado. La Federación, a través de sus socios, de sus clubes, y obviamente los socios y afiliados a estos clubes nos han ayudado trayendo estas bellezas. Aquí van a encontrar vehículos de diferentes épocas, de diferentes edades, de diferentes países, de diferentes tipos, pero todos, todos son convertibles. Tenemos unas piezas maravillosas. Es
5: importante destacar que la Universidad Nacional Autónoma de México para este evento tiene eh, música de cámara, bailables, conferencias
9: de diferentes temas y una ludoteca para los hijos de
10: nuestros visitantes.
8: Estos autos presentan excelentes condiciones estéticas y de funcionalidad por la originalidad en su restauración y conservación, tanto en carrocería como en interiores. Así lo señaló Jorge Sabiñón, vicepresidente de la Federación. Estas son sus palabras.
11: Eh, algunos extraordinarios de alto valor económico y coleccionables, algunos no tanto, algunos un poco más comunes, pero el chiste de todos esos autos es que se les baja el toldo. Y como dicen los norteamericanos, si el toldo baja, el precio sube. Y entonces aquí no es la excepción. Los autos, mientras más elegantes son y, y convertibles, y en este ambiente que le pusimos algo de arena y palmeras como si fuera la playa, pues ese, ese escenario nos da como si estuviéramos en una playa, muy a gusto, con autos convertibles, como deben de lucir en su máximo esplendor. Eh, los primeros autos que tenemos en la entrada es un Corvette que es el icono americano, el deportivo americano por excelencia.
8: De llanera invitamos a nuestros radioescuchas a la exposición Retromóvil, que estará hasta este domingo 2 de diciembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en un horario de 11 a 5 de la tarde. El precio de la comunidad universitaria es de 50 pesos, mientras que para el público general es de 150 pesos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información y queda la invitación abierta para todo el auditorio. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora vamos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos presenta la cantera RU de este viernes. En esta ocasión, nuestra compañera Vicky entrevistó a Nadia López, que es egresada de Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y además es Premio Nacional de la Juventud 2018. Adelante.
12: Cantera R.U.
13: Nadia López García, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, recibió el Premio Nacional de la Juventud 2018 por su labor en el fortalecimiento de la cultura indígena. Conozcamos más a esta extraordinaria y ejemplar universitaria.
14: Hola, mi nombre es Nadia López García. Yo nací en la comunidad de Caballo Rusio, que pertenece al municipio de Santa María Yucuiti, en el distrito de Tlaxiaco. Todo esto en la Mixteca alta de Oaxaca. Cuando era pequeña, los juegos que yo más hacía, pues realmente era la vida misma, ¿no? Yo siempre fui muy, muy juguetona desde pequeña y recuerdo muchos juegos como el Bebe Leche que se conoce eh, más en Ciudad de México como Avioncito en ese entonces yo quería ser doctora entonces yo jugaba mucho a, a curar a las personas y también, según yo, quería ser doctora por las mañanas y maestra por las tardes entonces, realmente esos eran como mis juegos más favoritos ¿no? que era como jugar a las posibilidades de lo que yo podía hacer cuando grande. Eh, mi infancia fue en el norte del país, en el valle de San Quintín, en Baja California. Y pues una infancia de niña, hija de padres jornaleros migrantes. Y realmente no tenía tantos momentos de juego porque después de la escuela, mucho de mi actividad era ayudar a mis padres. Muchos niños, después de que toman clases, entran a los campos de cultivo, de fresa, de tomate, de pepino y ayudan a sus papás. yo estudié la licenciatura en pedagogía en la facultad de filosofía y letras de nuestra casa la, la UNAM y realmente fue porque más allá de la carrera yo lo que quería era ser UNAM yo eh, estudié mi bachillerato en la ciudad de Oaxaca sin embargo eh, pues en muchos eh, libros veíamos autores como Rosario Castellanos que pues fue parte de la facultad de filosofía y letras entonces eh, buscando qué carreras había encontré la carrera de pedagogía que envolvía mucho con mis intereses sobre educación pues me tocó estudiar en cinco primarias distintas entonces eh como que me tocó desde educación para eh, urbana, este, rural, bilingüe, indígena, para jornaleros. Entonces, eh, realmente yo entré a estudiar pedagogía porque eh, tengo mucho ese compromiso con crear eh, nuevas formas de ver a la educación, nuevas formas de brindarla y de que no sea solo un eh, sistema de, de vertir contenido, sino que sea todo un sistema de formación de la persona. Haber sido galardonada con el Premio Nacional de la Juventud pues, representa, sí, un enorme gusto, pero también un, un enorme responsabilidad. Porque algo que me pasó es que te vuelves un poco como referente de muchas generaciones. Siempre he dicho, no se trata de haber ganado un premio, ¿no? Se trata de poder haber compartido que una historia como la mía, sin muchas probabilidades para lograrlo, eh, con mucho trabajo lo está logrando, ¿no? Y también compartirle a los otros que, pues, eh, es muy difícil pero no imposible. Nos ha tocado trabajar con nuestras herramientas, ¿no? Y yo creo que la mayor herramienta que tenemos es la voluntad y la resistencia. En mi tiempo libre... Aparte de, de seguir escribiendo, que realmente eso ocupa todo mi tiempo, más mi trabajo, yo yo hago material audiovisual. Algo que me gusta muchísimo es hoy eh, ahorita estoy aprendiendo a tocar jarana Mi papá es, es eh, veracruzano y tengo en mí también la raíz afrodescendiente. Entonces, pues me gusta mucho interesarme en, en la cultura africana y demás. Y también, eh, digamos, en cómo, cómo se ha tejido con nuestro México. Y pues ellos, muchos de ellos, están en, en el son jarocho. Entonces, y aparte me gusta muchísimo bailar. No soy muy buena bailando, pero de que me muevo, me muevo. De música, la que me encanta a mí es la, pues la música latinoamericana y me gusta mucho la trova. También por ahí tengo una meta de
12: escuchar un poco de rock,
14: pero rock de, de los 80, por ejemplo, ¿no? También, eh, siendo muy sincera, en los últimos años he sido muy seguidora de, de obras de sinfonías como las de Mahler, las que veo Mahler, porque pues son, son poemas sinfónicos realmente lo que él hace. Entonces, como que realmente tengo de todo, gustos de todo. Tendría una lista enorme para agradecer a las personas, a las instituciones que han abonado, ¿no? A que yo pudiera andar todo este camino para llegar a ciertos espacios. Pero quizá a la, a la primera persona que tendría que agradecer, pues sería pues a mis padres, ¿no? Serían las primeras personas, muchos familiares que justo me dijeron, yo no logré estudiar una carrera, pero pues tú vas, ¿no? Y, y adelante. Y a, a instituciones como la UNAM, que realmente en esta universidad para mí fue la. La más grande eh, oportunidad de salir adelante porque eh, realmente pagamos nada en colegiaturas y realmente pues hay una biblioteca enorme que puedes consultar, fui becaria eh, de Pronaves, también después tuve la becaria, la beca del Puig y después tuve una beca para hacer una estancia en, en Barcelona, entonces yo ahí aprendí a nadar, por ejemplo ¿no? o sea, creo que tendría mucho que agradecer, porque pues sí, uno nunca llega solo, siempre hay alguien que te acompaña ¿no? mi consejo para toda la juventud sería que sigamos resistiendo. Creo que desde hace muchos años ya y, y se está agudizando en el presente hay muchas cosas que pareciera que van contra los jóvenes ¿no? desde falta de oportunidades para trabajar después de que logras concluir una carrera universitaria también falta de espacios para justo estudiar una carrera, también es muy fuerte lo de la violencia ¿no? el crimen, que va mucho hacia los jóvenes y yo lo que les podría decir es que hay que resistir y no en esta forma de dar la cara a un lado y que no, no me pase de mí, sino que hay que resistir desde el trabajo. Y lo que les puedo decir a los jóvenes es que no se rindan, que es difícil, pero justo en esa dificultad yo creo que radica la grandeza de lograr las cosas.
13: Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
13: y Virginia Sánchez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre. Y eso. ...es lo que realmente somos. José Saramago. Enlace en vivo... ...desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...con Miguel Ángel Quemaña.
0: Bien, pues ya estamos en este enlace que durante esta semana nuestro compañero Miguel Ángel Quemain de aquí de Radio UNAM, del programa Primer Movimiento, ha estado enviándonos. Y bueno, pues cerramos la semana contigo también, Miguel Ángel Quemain Buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, buenas tardes. Siento que, bueno, me agarro caminando un poco, en este, término de la feria, de una presentación uh -huh. con Osvaldo Zavala sobre un libro que ha sido muy polémico, que se llama los carteles no existen, que uh -huh. el narcotráfico y cultura en México, que bueno, es una, es un trabajo que pone en tela de juicio el trabajo de muchos periodistas que se han dedicado a cubrir la experiencia del narco, y que finalmente para Osvaldo Zavala forman parte de un imaginario que, se, que ha consistido en legitimar las visiones que que se tienen, que se tienen del, que se tienen del narco una visión en la que la cobertura a, a modo de las políticas federales es un gran resultado para cubrir esta, esta información que ha dado, que ha dado eh, origen a varios libros que se han publicado de Anabel Martínez, de, 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 de Diego Sorno, de Alejandro Almazán. Es un trabajo complejo, muy complejo, como tú sabes, que bueno, tú te has dedicado a, a indagar en muchísimas de las coberturas periodísticas y el periodismo ha sido uno de tus bienvenidos. Y bueno, será será un trabajo interesante justamente en este tema del nuevo gobierno que inicia el día de mañana y que eh, pondrá, a, a, según Osvaldo, a partir de las experiencias en la Secretaría de la Función Pública, un orden en esta criminalidad que viene desde el propio Estado, desde el Estado, desde la, desde la manera de gobernar. Nos han hecho creer, según él. Que los narcotraficantes y los carteles existen, sí existen, pero no como esta entidad de es la fantasía y del imaginario, en el que nos han hecho creer que un puñado de campesinos y de hombres de rancho que se han enriquecido con el narco son los arquitectos de una política que trasciende las fronteras, que pasa por migración, que tiene compradas a las aduanas, en fin. Un, eh, un tema
0: como tú puedes ver polémico. Sí. ¿no? claro, Miguel Ángel, y que además, eh, pues como bien se apunta, eh, pues lo que sabemos del narcotráfico en México es apenas esa versión oficial. Ese diagnóstico tal cual quizás tengan las autoridades de alto nivel, las autoridades militares, no lo conocemos, pero sin embargo sabemos que ha llevado a la militarización del país.
9: Sí, y fíjate que bueno, fíjate ayer estuve, bueno, hoy es, es un largo viernes. Es un largo viernes porque está dedicado a hablar en un foro dedicado al periodismo internacional con periodistas muy destacados en los que justamente las condiciones de los periodistas vuelven a estar en el, en el corazón del debate, las, las dificultades para la cobertura de muchas de las cosas que nos, que nos toca ver, que nos toca enfrentar, y esta característica del inicio de este siglo que consiste fundamentalmente en que todo un conjunto de periodistas... Eh, se ha tenido que independizar porque no caben uh -huh. en los medios. Hay una complicidad también y un arrinconamiento de los medios que son condicionados a partir de la publicidad a que eh, eh, entreguen una versión eh, llena de sangre de lo que pasa en todo el país, ¿no?
0: Ah, sí, ya, sí, sí, Miguel. Sí,
9: no, sí sí me ibas a preguntar algo sí, no, ¿sí? que ese
0: periodismo internacional y también trabajos que a nivel internacional y justamente también en cruces de información que hemos podido tener en su momento me hace recordar por ejemplo a los papeles de Panamá o Wikileaks por ejemplo que en estos en este tipo de trabajo de unión entre periodistas de distintas partes del mundo pues se ha logrado conocer detalles de algunas investigaciones y de algunos temas que han sido muy polémicos
9: Sí, y fíjate que, bueno, hoy, hoy vamos a tener una mesa hacia, hacia la media tarde uh -huh. que es herencia de un sexenio, simulación, desplazamiento, violencia contra las mujeres periodistas 2012-2018, sí. en el que participan Laura Castellanos y Lucía Lagunes, huerta de Simac Y bueno, va a ser muy interesante porque el papel de la mujer ha sido ha sido fundamental. Eh, eh, en primer movimiento ahí tuvimos la oportunidad ¿Sí? de, de, de hablar con... Eh, Pedro Ángel Palau sobre, sobre un personaje, Daniela Real que es parte de su novela este, es parte de, de su nueva novela que se llama Todos los Miedos uh -huh. que justamente es el papel de una periodista, de una mujer ser, ser mujer no es, es una particularidad y es una vulnerabilidad en la cobertura de medios hemos tenido muchas reporteras muy valientes autoras de libros pero que bueno, finalmente ser mujer es un signo de vulnerabilidad y hay otra paranoia distinta a, a, la, a la de un hombre, no digamos rentar un lugar sola, vivir sola, estar sola en la noche, conectar eh, informantes, andar sola en los taxis es un, un trabajo que, que merece leerse, algo que dijo Pedro Ángel, Pedro Ángel Palau en la entrevista que hoy le hicimos el primer movimiento fue lo que, ya, lo que vemos que a partir del 1 de diciembre hay una consideración de una prensa buena y otra prensa difícil, porque sí. eso vulnera a los periodistas Sí. Creo que todos somos un solo cuerpo y que habrá distintas capacidades, distintos alcances y enfoques, uh -huh. pero, pero tenemos que respetarnos y tenemos que fortalecer el ejercicio crítico de un periodismo ágil, de crítico, de, de respuesta y de análisis y de debate. Fíjate que ayer tuve la oportunidad de estar en la mesa que cerró el día de ayer, el día jueves, una mesa polémica, compleja, en la que José Woldenberg, eh, uh -huh. eh, Jesús Ramírez Cuevas, eh, Tatiana Cloutier y Jorge Volpi estuvieron discutiendo sobre eh, los, los horizontes del nuevo gobierno y bueno, la, la posición de Jorge Volpi fue muy interesante porque sí. justamente corre, en correspondencia con Osvaldo Zavala hoy uh -huh. señalaba que bueno la, la visión del nuevo gobierno en cuanto a la, a la Guardia Nacional es interesante, lo que Volpi señaló es que es necesario un debate nacional en torno a la militarización de las cabezas, que es lo que tiene que ser un mando civil y no un mando militar. Uh
15: -huh.
9: Él señaló que es muy importante que no, eh, que no olvidemos que la Marina y el Ejército son quienes más observaciones tienen en la violación de derechos humanos y que no permitamos que eh, sea que sea lo que conduzca a las Fuerzas Armadas. Oye, Sin embargo, que...
0: los... sí. sí. Sí, 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 que, que seguramente muy interesante con este enfoque que le da Jorge Volpi, porque en esa misma mesa nos platicas estuvo Jesús Ramírez, quien ha explicado en varias ocasiones también justamente ese tema de la Guardia Nacional y cómo es que debemos de ver ese plan eh, de seguridad de una manera general, completa, y no solamente detenernos en, en, en esa parte. Me imagino que ha, ha de haber ha habido contrastes en estos puntos de vista.
9: Sí, justamente... También coincidió, Ramírez, en esa parte. De sí. que es importante tener esa visión. Woldenberg eh, fue muy interesante también porque él habló de que, bueno, no hay una... Hace, hace falta tener un, un lenguaje jurídico, un lenguaje legislativo eh, acabado. Claro, porque A veces no se entiende qué es lo proporcional, qué son los escaños, qué es una mayoría absoluta y en qué consiste construir los contrapesos. Si bien Morena y las alianzas, las coaliciones tienen una, una alianza importante y que tienen la mayoría en el legislativo, esa, esa mayoría absoluta, este, es importante y el desafío de Morena construir contrapesos y que la oposición tenga una, una carta abierta de participación en las decisiones, que en los momentos más desesperados no se opte por la mayoría absoluta y que, y que se tomen decisiones arbitrarias. Es importante que haya un consenso, que haya una discusión y que, que se fortalezca la democracia. Por su parte, de Tatiana Kutier, este lo que, lo que señaló y que me pareció muy importante fue esta parte de que no hay, no hay perdón y olvido, sino memoria, este, justicia y verdad, y que es un proceso en que muchos especialistas han señalado esa necesidad que las autoridades judiciales y que la denuncia ciudadana prospere hacia donde tenga que llegar, y que no se detengan los cauces de hacer justicia y de dar y de dar verdad a todos los ciudadanos que han sido vulnerados, a todas las madres y hermanos y padres que buscan a sus hijos, y que el caso de Ayotzinapa, si bien es una, es una, es una excepcionalidad, que no sean las ex excepcionalidades lo que, los que vaya a gobernar. En fin, Medianidad realidad ha sido un proceso muy interesante de esta feria, uh -huh. cada vez más politizado hacia el fin de semana. Uh -huh. Mañana yo creo que la atención está volcada hacia la toma de posesión, y justamente a tomar una posición permanente a través de la literatura, de la novela gráfica, de la caricatura, del periodismo, de todos estos procesos. Justamente la, la, la Feria cierra con un premio de periodismo cultural y Fernando Benítez que está dedicado a Benito Caibo que es el director, nuestro director en Radio UNAM, y que justamente él lo dedica a toda la generación. no Él eh, dice que es un premio que distribuye a todos, y yo creo que este, muchos sí nos tenemos premiados con cada edición del Fernando Benítez porque si algo no debemos dejar de hacer es un, un periodismo independiente en los criterios, por eso el periodismo como tú bien sabes y lo has defendido es un ejercicio autónomo y de reflexión y bueno, ahí quedaría mi reporte
0: de Yanira. Así es, bueno, pues muchas gracias eh, Miguel Ángel, esta mesa que nos platicas sin duda muy interesante, este último premio también que se va a dar el día de hoy en este marco, por supuesto muchas felicitaciones a Benito Taibo y pues me llevo también estos dos libros que hoy nos recomiendas, además de los autores con los que pudiste platicar durante la semana sí. y que aquí nos nos, eh, nos reportaste, hoy nos quedamos con Osvaldo Zavala este libro que tiene que ver con el narcotráfico o cómo es que lo vemos, cómo lo podemos leer, todo lo que tenemos en, en la mesa, en el tema visto desde el periodismo y desde la academia. Tengo entendido este libro y bueno el de Pedro Ángel Paló, por supuesto también todos los miedos y pues eh, ya cuando llegues seguramente tendremos oportunidad de platicar. Por lo pronto sí. muchas gracias por esta semana Miguel Ángel.
9: Así de lleno, abrazo y
0: abrazo todo el equipo. Igualmente, un abrazo para Hasta ti. Pronto. Hasta luego, muy buenas tardes, Miguel Ángel Kemayn. Porque desde tu la opinión la es la
1: importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 34 minutos. Pues efectivamente, como ya nos decía Miguel Ángel Quemain, el día de mañana mucha de la información que se estará generando, pues desde nuestro país, desde donde se llevarán a cabo eh, la transición de eh, poderes y, sobre todo, también en un espacio como lo es la FIL, un espacio tan diverso, un espacio donde se generan múltiples eh, ópticas, puntos de vista, opiniones en torno a lo que acontece en nuestro país y además discutido en estas conferencias en estas eh, en estas pláticas que se tienen tan ricas donde pues puede participar gente de la más diversa opinión encontradas muchas opiniones de estas lo que se genera desde ahí y bueno pues hemos estado ahí muy pendientes a través de este reporte y pues mañana mañana sin duda un día importante entre otras cosas bueno nos gustaría compartir con ustedes el día de hoy, pues eh, quién será este gabinete, quiénes conformarán este gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador que mañana, a partir de mañana, ya será nombrado como presidente de México. Bueno, pues eh, algunos de los nombres que ya hemos escuchado a lo largo de estos meses de transición, está por ejemplo eh, se consideraron 28 funcionarios de alto nivel anunciados por el presidente electo, la lista se integra con secretarios, funcionarios con rango equiparable en la secretaría del trabajo estará Luisa María Alcalde en el Infonavit Carlos Martínez Velázquez en la Sedatu Román Guillermo Meyer Falcón en la Sedatu donde también en pues en últimas fechas estuvo en el ojo del huracán por señalamientos de temas de recursos de la transparencia en la Conade está estará Ana Gabriela Guevara en Bienestar eh, María Luisa Albores en Cultura Alejandra Frausto Guerrero en el Iste Luis Antonio Ramírez Pineda en la Secretaría de la Función Pública Irma Eréndira, en el IMSS Germán Martínez Cázares en la Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena, en la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nale García eh, que hasta hace unos días era legisladora y bueno pues ya eh, pidió esta licencia para convertirse a partir de mañana en la Secretaría de Energía en el IMPI está Adelfo Regino Montes en la, eh, en la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, eh, Marcelo Ebrarca Casaubón en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, que ha tenido también mucha actividad estos últimos meses. En la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González. En el CONACIT, María Elena Álvarez Buya, universitaria. Eh, en Pemex, Octavio Romero Oropesa. En Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa. En la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán en la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, en la Zagarpa, Víctor Villalobos, el jefe de la oficina... Eh, de Presidencia, Alfonso Romo Garza, en la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, en Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en la CFE, Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Estos serán los secretarios que pues estarán al frente de estas secretarías que acabo de mencionar. ¿Qué estudiaron los principales funcionarios considerando estudios de licenciatura o equivalentes? Bueno, pues entre las carreras que podemos en, encontrar del de gabinete, de quienes lo conforman, están las carreras de Derecho, de Economía ingeniería agrónoma, administración, administración militar, administración naval, arquitectura, biología, ciencia política, ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, ingeniería química, matemáticas aplicadas, medicina, relaciones exteriores, sin, y bueno, pues eso es parte de lo, que, de lo que podemos encontrar. ¿Qué más? que Algunos otros detalles importantes de conocer con estos nombres que cada vez más se nos harán familiares a lo largo, conforme vaya pasando el tiempo tiempo Y el papel que estarán desempeñando también. Estará pues la ciudadanía muy pendiente o así debemos estar muy atentos al desempeño de estos próximos gobernantes. ¿De qué universidades egresaron? En su mayoría son de la UNAM, el ITESM la unidad de la Universidad de Chapingo del del ITAM del Colegio de Agricultura del Colegio de México de la Escuela Mexicana de Turismo la Escuela Naval Militar de la Salle Escuela Superior de Guerra la UAM, Medicina, Relaciones Internacionales y bueno, pues también el máximo grado de los académicos de los funcionarios 10 tienen licenciatura, 9 maestría 8 tienen doctorado y bueno, pues en la Secretaría de Gobernación estará Olga Sánchez Cordero, que bueno pues ella es egresada de la, de la licenciatura de Derecho por la UNAM ha tenido también distintos cargos ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también tenemos en la Subsecretaría de Gobernación a Zoé Robledo Aburto, quien tiene una licenciatura en Ciencia Política en el ITAM y también ha tenido algunos otros cargos, ha sido senador de la República con licencia por Chiapas ahora, eh, 2010 fue electo diputado local del Congreso de Chiapas. Y bueno, pues ahí los distintos nombres de las personas y sus perfiles que pues ya podemos consultar a través de internet. Y como les comento, pues será muy interesante que podemos conocer podamos conocer esos perfiles, pero sobre todo vamos a estar atentos a su desempeño. Hay temas que son urgentes de atender, sabemos y aquí lo hemos eh, platicado, lo hemos expuesto a través de la voz de académicos, de especialistas en las materias como en educación, en salud, en seguridad, por ejemplo, eh, qué viene para el próximo, el próximo sexenio, pero sobre todo cómo se deja, cómo será esta recomposición, cómo será o cuál será esa huella que dejarán los próximos gobernantes, los próximos secretarios, subsecretarios, directores, bueno, pues eso estará eh, por verse y pues me parece también que como ciudadanos nos toca informarnos acerca de todos estos temas. Bueno, y también habíamos mencionado ayer que Los Pinos estará abierto a los mexicanos a partir de el próximo sábado a las 10 de la mañana. La Secretaría de Cultura del próximo gobierno federal informó que la residencia oficial de Los Pinos estará abierta al público desde el próximo sábado primero de diciembre la futura dependencia señaló que el público tendrá acceso a los jardines de la que por varias eh, décadas fue la residencia de los presidentes de México además se podrá ingresar a las casas Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas y también habrá visitas guiadas, el público podrá acceder a la residencia a través de la puerta 1 que se ubica en Parque Lira y por la puerta 3 que se encuentra en el bosque de Chapultepec y para que los asistentes puedan ver la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo, se instalarán pantallas en el Jardín La Hondonada. La apertura al público de la residencia presidencial también contempla que la avenida Molino de Rey vuelva a ser peatonal. Además ya se habilitó una página en internet que se llama lospinosparatodos.com para informar sobre los horarios, la dirección del lugar, la historia sobre la residencia oficial, la entrada al complejo pues no tendrá costo, será gratuita. Son 60 hectáreas que forman parte de este complejo. Los pinos se convertirían en un centro cultural durante la administración que viene. Los visitantes podrán conocer este complejo de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Y bueno, también en este marco, eh, hoy publica la revista The Economist, esta revista británica, que López Obrador será el presidente más poderoso en décadas, no tiene excusa para fallar así lo escribió The Economist y dice Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente más poderoso en décadas a partir del 1 de diciembre los votantes le dieron el mandato democrático más grande en la historia de México, controla al, al partido Morena que junto con sus aliados tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, no tiene excusas para fallar, dice hoy esta revista The Economist prestará juramento ante una ...que incluirá a dignatarios de 28 países. Esta revista que está especializada en finanzas... ...dice que en las últimas semanas López Obrador... ...se ha retirado del pragmatismo que a veces defendía... ...en la campaña. Los aliados del presidente electo en el nuevo congreso... ...que comenzó en septiembre han presentado proyectos de ley... ...que regulan la banca, la minería, las pensiones... ...el mercado bursátil ha perdido casi una quinta parte de su valor... ...desde principios de octubre. Y bueno, para The Economist, López Obrador está persiguiendo sus objetivos a través de una combinación poco convencional de deliberación del congreso y democracia directa parte de lo que hoy señala esta revista. Y en algunos otros temas nacionales nombran a titular de Asuntos Internacionales del Próximo Gobierno aquí en la Ciudad de México, que por cierto el, eh, Claudia Sheinbaum tomará protesta el próximo 5 de diciembre. La jefa, próxima jefa de gobierno, anunció a Diana Alarcón González como la nueva titular de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, que también y que también fungirá como encargada de la coordinación de asesores del gobierno entrante. México, por por otra parte, vulnerable a ciberataques por problemas culturales, dice esta nota, que especialistas en ciberseguridad hicieron un llamado a los usuarios a hacer conciencia respeto a la responsabilidad que tienen al conectarse a internet esto en el marco del Día Internacional de la Ciberseguridad que se celebra en este en este día nuestro país se ubica en el primer lugar de receptores de ciberataques en Latinoamérica y suele oscilar entre el quinto y sexto lugar a nivel mundial, así que estas cifras vuelven a salir a la luz, no es la primera vez que lo decimos o que lo podemos platicar también aquí en este espacio y bueno, también otro de las, eh, de las notas que marcarán este caso cambio de poder eh, López Obrador eh será el primer presidente que recibirá el bastón de mando. Además del protocolo tradicional en el, que, en el que Andrés Manuel López Obrador recibirá la banda presidencial, los 68 pueblos originarios le entregarán el bastón de mando que simboliza el poder y la jerarquía de los líderes y con ello sería el primer presidente que lo reciba. Por otra parte, ¿dónde se encuentra nuestro aún presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, pues en Argentina, ahí el presidente de México eh, impuso la orden del águila azteca a Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump. Lo anterior en agradecimiento al papel desempeñado para lograr un acercamiento entre ambos gobiernos y que derivara en un entendimiento para lograr el acuerdo con eh, México. Y bueno, pues esa es la razón. Ayer decíamos pues por qué, qué hizo Jared Kushner para merecer esta orden. Bueno, pues le agradece el gobierno, no así la gente le agradece, le agradece el gobierno el papel que desempeñó para este acercamiento entre ambos gobiernos, el de México y Estados Unidos. Y bueno, pues Enrique Peña Nieto se despide, termina su mandato esta noche con un pacto por México que se firmó el 2 de diciembre de 2012. Un pacto por México que hoy podemos decir pues un pacto fallido, un eh, tratado o que no cumplió las expectativas que deseaba, por lo menos así lo dicen los que fueron parte también como líderes políticos y de partidos en ese momento eh, un tratado de comercio trilateral renegociado y crecimiento del empleo en inversión extranjera pero también con claroscuros como la desaparición de los normalistas y la corrupción de gobernadores que bueno pues la desaparición de normalistas que quedará pendiente para el próximo gobierno será una de las primeras acciones para llevar a cabo o continuar una investigación que en su momento se vio empañada... Por muchas cosas. Eh, llevan a migrantes a su nuevo albergue. Ayer inició el traslado de camiones del transporte público de cientos de migrantes que se ubican en la unidad deportiva Benito Juárez, en el centro de Tijuana. El predio de 120 mil metros cuadrados contra los casi 15 mil que tiene el actual centro. Por otra parte, al menos 50 migrantes se declararon en huelga de hambre como forma de presión a Estados Unidos. ¿Le interesará a Estados Unidos? Voltearé a ver esta huelga de hambre que emprenden estos migrantes, esto lo están haciendo en las instalaciones justamente de esta unidad deportiva y pues también entre llamados de las autoridades de Tijuana de decir que esto pues prácticamente ya se salió de las manos y bueno, ha habido ya este apoyo de manera más formal al trasladarlos a esta unidad deportiva. Y quienes ya llegaron para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador son los presidentes de... De Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Bolivia, Evo Morales y de Venezuela, Nicolás Maduro, países que conforman la izquierda de Sudamérica y el Caribe. Y bueno, pues como decíamos, ahí ya estarán por llegar muchos otros representantes internacionales. Y bueno, también, ya ahora que se que se supo también que en Zapopan hubo un nombramiento especial ahora el diputado de Hidalgo, un diputado de Hidalgo pide que las peleas de gallos sean patrimonio cultural inmaterial y bueno pues este movimiento que es este diputado que es de de Morena Rafael Garnica presentó una iniciativa para que en Hidalgo se decrete como Patrimonio Cultural Inmaterial, los combates de aves, popularmente conocidos como peleas de gallos. Y bueno, pues por último también informarles en los temas nacionales que a pesar de los recursos invertidos, la educación superior que se imparte en México está provocando que muchos jóvenes egresados de este nivel educativo experimenten problemas para incorporarse al mercado laboral. Y los egresados que logran acceder a un trabajo se insertan en ocupaciones que no se relacionan con su formación y competencias esto es lo que alerta la organización para la cooperación y el desarrollo económico y continuamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
0: Continuamos y ya entramos a la sección de Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
3: Qué bueno, Deyanira, me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, los que nos escuchan en sus casas, en las oficinas, si están en el coche, donde sea que se encuentren, qué bueno que nos están escuchando. Bueno, ya es viernes, viernes 30 de noviembre, ya casi se acaba el año, pero todavía hay muchas cosas, muchos recintos que visitar. Y hoy en esta cabina nos visita Tania Arce, ella es responsable de vinculación y difusión de la Antigua casa de San Carlos. Tania, todavía tenemos tiempo para ir a la antigua Academia de San Carlos.
16: Hola, buenas tardes, Deyanira. Buenas, buenas tardes. Claro, por supuesto. Todavía es tiempo, seguimos nosotros trabajando. Eh, justo el motivo de mi visita el día de hoy con ustedes es invitar al auditorio a la última exposición que tenemos para inaugurar la próxima semana, esto será el día martes 4 de diciembre a las 19 horas esta exposición se titula Memorias de una clase de dibujo en la Academia de San Carlos la autora eh, Leticia Herrera Álvarez eh, fue alumna en la década de los 90 de, eh, del taller de dibujo en la Academia y justo hace un homenaje a este taller en el que presenta pues unas fotografías que tomó en esa época... Eh, y que muestra pues el proceso que, que se lleva durante el, el aprendizaje de de esta de este taller. Entonces, bueno, lo que podamos encontrar es una exposición totalmente eh, es eh, de distintas disciplinas, eh, muestra fotografía, eh, lo que es el dibujo, pintura, y un video también, y finalmente también este libros que ella escribe, es poesía, y que finalmente su
3: trabajo de, de dibujo le permite ilustrarlos Claro. Oye, Tania, justo antes de que entraras a cabina, bueno, platicábamos con la producción que llegar a la Antigua Academia de San Carlos, tanto a, a la Antigua Academia de San Carlos como San Ildefonso, es llegar a un oasis. El centro histórico de la Ciudad de México, bueno, es eh, hay mucho muchas personas transitando, hay vendedores, vemos de todo, una multitud, y tú llegas a estos recintos y es como encontrar paz, ¿no? Entonces, eh, bueno, también, ¿cuántas personas no han pasado, grandes artistas han pasado por la Antigua Academia de San Carlos? Así es, Tamara,
16: justo. El centro es un lugar en donde encuentras una infinidad de cosas. Sí. Entre comercio... Hasta lo que no,
3: lo, lo que no buscabas, hasta ahí lo, que lo encuentras. lo que
16: no imaginas encontrar, ahí lo hayas. Entonces, igual... Eh, Estamos rodeados de una arquitectónica, arquitectura impresionante, los recintos, lo que conocemos nosotros principalmente como barrio universitario, que es donde surgen lo que hoy son nuestras facultades y, y que de ahí nace Ciudad Universitaria, eh, pues es increíble, ¿no? El, el encontrarte con esos espacios y como bien lo mencionas, entrar a ellos y perderte y olvidarte que estás en ese bullicio en donde la gente no para de transitar, donde los coches son cada vez más constantes en su presencia, donde el turismo cada vez es mayor también en esta zona y que no nada más es extranjero, sino también nacional, ¿no? Entonces eso es increíble el que entras y te pierdes entre arquitectura, arte, historia y demás información que puedes encontrar en todos estos espacios.
3: Claro, oye, y bueno, eh, un pretexto perfecto es este martes 4 de diciembre para ir a la inauguración de esta exposición que nos mencionas.
16: Exactamente, memorias de, de una clase de dibujo en la academia, pues, nos muestra esa labor que no nada más es la labor del maestro o del académico o de los alumnos que van a tomar estas clases, sino también de quienes participan, porque muchos de estos talleres son apoyados por modelos. Entonces, el modelaje en vivo que tengas ahí a la persona y que estés haciendo un trazo que tienes que hacer en 5 o 10 minutos y que la posición del modelo es inerte, no uh -huh. puede moverse en ese lapso hasta que el alumno capte y que justo eso, no, ellos en ese momento se pierden de todo lo que pueda suceder a su alrededor y se centran a la figura del modelo que tienen enfrente para lograr esos trazos. Me comentaba Leti que en algún momento pues hacían también práctica a ojos cerrados, entonces el lograr tú ver primero al modelo... Eh, de frente a tuyo, cerrar los ojos y trazar una línea para lograr ese, ese trazo que te dé la figura humana, pues es una experiencia increíble y que los resultados pues los podrán ver en esta exposición.
3: Oye, y qué buena memoria también, ¿verdad? Y, y también una conexión entre los artistas, ambos artistas, la modelo y el dibujante.
16: Exactamente, esa conexión, esa comunicación no verbal que tiene que existir entre ambos es increíble y además la guía que el maestro en ese momento también te puede Pueda proporcionar el eh, abrir esos sentimientos y que crea en algo que a lo mejor ellos tampoco imaginaban que podían ser capaces de hacer, ¿no?
3: Claro. Oye, Tania, bueno, esta es una cita que tenemos para el martes 4 de diciembre a las 7 de la noche para ver memorias de una clase de dibujo y, y adentrarnos en esta historia, pero también, bueno, hay salas permanentes, está la sala permanente de numismática, también de escultura clásica. Sabemos que la UNAM, bueno, tiene, debe de tomar vacaciones también, toma un periodo de descanso decembrinas, pero... Eh, ¿Cuáles son los horarios también que va a manejar la Antigua Academia de San Carlos para aquellos que tengan eh, un espacio de ir? Claro, nosotros,
16: bueno, bien como lo mencionas tenemos el horario de escuela, seguimos uh -huh. siendo una escuela, uh -huh. la academia cumplió apenas el 4 de noviembre, 237 años. Apenas. Apenas <risa> apenas 237 uh -huh. años entonces, eh, pues tenemos ese horario cerramos en periodo de vacaciones nos vamos el 15 de diciembre salimos ya de vacaciones retornamos el día 7 de enero pero estas dos semanas próximas todavía estamos abiertos con galerías cabe mencionar y qué bueno que, que me das la oportunidad, de que uh -huh. ahorita estamos en proceso de restauración dentro de la academia, se está restaurando el portón la entrada principal entonces estamos a, accesando al, al recinto por la calle de Emiliano Zapata número 37 por aquellos que lleguen y vean que está cerrada la puerta principal, no se espanten pueden ingresar por el número 37 de Emiliano Zapata eh, ese edificio es parte también de la academia pero o, actualmente pertenece a la Facultad de Arquitectura, está bajo su administración ¿Cuántos
3: rincones tiene la antigua academia? de San sí, Carlos, ¿eh?
16: Exactamente, son pasas, caminas por un lado, sales por otro, las galerías, bueno, son impresionantes, eh, tenemos lo que son las galerías eh, antiguas, la clave y obregón, donde está la exposición de escultura clásica, la de numismática, y bueno, también invitarles a la exposición temporal de No consta en actas, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en el Movimiento del 68, la cual muestra gráfica que crea el maestro Jesús Martínez, eh, justo una un año después del movimiento, mostramos documentos inéditos de los alumnos de aquella, de aquel momento, eh, hay tres videos que también hacen referencia al mismo, y bueno, podrán darse una idea de que toda esa gráfica que salió en el movimiento, pues surgió en esta academia.
3: Los diseños, la tipografía, la forma de impresión que no era como ahora, ¿no? Por ejemplo.
16: Exactamente, y además, pues también esa parte literaria que unida a, a, al dibujo, a la gráfica, pues se une, ¿no? A esta, este trabajo y que fue resultado justo de ese proceso.
3: Excelente Tania Arce, bueno pues aquí está la, la invitación para la gente para que se acerque, si usted conoce la antigua Academia de San Carlos bueno sabrá de lo que le estamos hablando y si no la conoce vaya porque de verdad es un recinto maravilloso, también los invitamos a que visiten las redes sociales y la página oficial AcademiaSanCarlos.unam.mx tienen hasta el 15 de diciembre para encontrarla abierta ya después en 2019 que espero Tania nos visites en 2019 19 para contarnos qué es lo que están preparando para ese año
16: Sí, tenemos varios proyectos en Puerta Estamos trabajando en conjunto con otros museos del Corredor Moneda Ya tuvimos experiencia el mes de octubre con recorridos claro. en conjunto También nos fue muy bien y la gente pues sigue pidiendo Entonces eh, vamos a trabajar más proyectos en, en, en relación Y bueno, pues esperemos ya pronto traerles la, la cartelera del siguiente año Te
3: esperamos pronto aquí Tania Arce eh, Responsable de vinculación y difusión de la antigua Academia de San Carlos, para que vengas y nos cuentes qué es lo que va a pasar en este 2019 en ese recinto.
16: Claro que sí, y bueno, aprovechar para felicitarlos a todos, un poquito adelantados, pero esperando que tengan las mejores fiestas de fin de año y los mejores deseos para el próximo de Yanira. Muchísimas gracias por gracias. el apoyo durante este año, Tamara. Igualmente, muchas pues gracias, gracias a Tania. ustedes y al auditorio.
3: Gracias a ti, Tania Arce, y sobre todo por visitarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya aprovechando, porque ya casi nos vamos al corte. También les queremos invitar al Museo Universitario del Chopo donde se va a presentar Descarnado Esta es una pieza coreográfica dirigida e interpretada por Marisol Cal y Mayor Que a través de un montaje unipersonal bueno, aborda la transmutación de, las, de, de lo sagrado que se convierte en lo humano Van a ver una interpretación que va de lo salvaje a lo divino, de lo profano a lo sagrado y de lo animal a lo humano Hoy se estrena esta coreografía a las 8 de la noche, también se va a presentar el 2 y el 8 de diciembre. La entrada general tiene un costo de 100 pesos, pronto vamos a tener más información. Mientras tanto, bueno, si quieren ir al Museo Universitario del Chopo, tenemos cinco pases dobles para la función de hoy. Tienen que llamar al 55 36 43 39, saluden a Luis, saluden a Emiliana que les van a contestar y bueno, nada más. Dejan su nombre y ellos les indican la dinámica para que vayan hoy al Museo Universitario del Chopo. Tania Arce, muchas gracias por venir. De Yanira me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias
0: Tamara, gracias Tania y también nuestros saludos a todo el equipo que trabaja contigo en la Academia de San Carlos. Muchas gracias y vamos a hacer un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma Reu.
1: 2018 200 años del nacimiento de Iván Turgenev
0: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
1: Iván Turgueniev 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de... Ehu, Who, Pimble Wizard, 1969. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia
15: Sonora.
11: Don Fer. ¿Qué tal? Fácil. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar
17: su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta
5: quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
11: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
4: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
15: INE. El Centro de la Imagen exhibe la muestra Afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. Afroamericanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre. Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado en la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de Partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto. Donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx, www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx. Renovarse y vivir. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: No te puedes perder el tradicional concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que ahora tendrá como invitado de honor al trío ruso Maisky, quienes interpretarán el concierto para violín, violonchelo y piano de Beethoven y la sinfonía Manfredo de Tchaikovsky. Asiste este domingo 2 de diciembre en punto de las 12 del día a la sala Nezahualcóyotl en, en el corazón del Centro Cultural
4: Universitario. Para los niños también hay opciones. Asiste a la obra de teatro Besos de Lota... ...de la dramaturga Laura Tirandaz... ...bajo la dirección y producción... ...de la Generación 2016... ...del Centro Universitario de Teatro. Esta puesta en escena... ...narra la historia de Ángela... ...una pequeña niña francesa... ...cuyo padre vive en Chile... ...en una vieja ciudad minera llamada Lota. Buscando sobre dicha ciudad desconocida para ella... ...nuestro personaje inventa... ...toda una geografía paralela... ...poblada de voces, túneles y pájaros. Sumérgete en este mundo surrealista... ...y asista a la función este próximo domingo 2 de diciembre en punto de las 13 horas en la Valería del CUT, a espaldas de la sala Nezahualcóyotl. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, asiste al concierto La Música de los
5: Bichos, Sonidos en Juego, bajo la dirección de la pianista española Ana Gerhardt, con Natalia Pérez en el violonchelo, Julián Martínez en el violín, Mauricio Nader al piano y la participación de la actriz Dalia Bal. Asiste este domingo, 2 de diciembre, a las 12 del día, al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Alfonso, ubicado en Justo Sierra, número 16, Centro Histórico. <música>
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU. Estamos ya en nuestra segunda hora de esta transmisión, de este programa. Y bueno, pues queremos mandar saludos a las personas que están ahí presentes a través del 96.1 de FM o a través de nuestra transmisión vía internet en www.radio.unam.mx. Pues muchas gracias aquí a Verónica Rodríguez, al Sarco que nos dice que ahora sí lo quiere hacer llorar Tamara de la nostalgia algia y eso que nosotros solo íbamos a hacer prácticas a la H Academia de San Carlos, nos dice aquí el sarco Iquetecuani. Bueno, pues también le mandamos muchos saludos a Alejandro Cardiel, que nos dice, Cuidado, el Pacto por México sí cumplió con su objetivo, entregar Pemex a los particulares. Todo lo demás era cosmético. Gracias. Gracias por esta precisión, Alejandro Cardiel. Eh, nos dice también sobre el gabinete, que es un gabinete. Juan Joeme también nos manda aquí información. Gracias. Juanjo Paloma G. Guzmán José Luis Sánchez también que nos dice que nos va a estar acompañando durante la transmisión especial de Radio UNAM eh, que estaremos aquí mañana eh, sábado donde, a ver si no, ahorita me corrige el productor, a las 10.50 va a haber una transmisión la, donde va a estar el cambio de poderes, la banda presidencial, y esto será a las 10.50 en donde, en la Cámara de Diputados. Y posteriormente ya en el Zócalo, en ese traslado que hará a Palacio Nacional, ya como presidente Andrés Manuel López Obrador, abriremos transmisiones a las 4.50 minutos y escucharemos el mensaje que dé a, los, a la gente que está ahí en en el, en el Zócalo capitalino el presidente López Obrador y posteriormente se calcula que termine como a las seis de la tarde, tendremos aquí una mesa de análisis que le estaremos diciendo ese mismo día quiénes van a estar con nosotros, pero pues van a ser eh, académicos de primer nivel, así que no se pierda, ojalá que nos pueda acompañar a través de esta frecuencia y a través del 860 de AM y bueno también eh, saludos a editorial en Alejandro Sánchez dice, barriéndome, pero llegué, saludos a todo el equipo, muchas gracias. Nos manda saludos también Paloma y felicitaciones por la entrevista a Nadia López, orgullosamente pedagoga de la UNAM, esa entrevista que realizó mi compañera Virginia Sánchez en la cantera RU. Eh, también. El Zarco nos dice que le consta que está muy chula la expo automotriz, esa de los autos clásicos, a, los, a la cual ya le invitamos en nuestra primera hora también. José Luis Sánchez nos dice, buen fin de semana, hasta el último momento Trump pisotea a, a EPN, al presidente Peña Nieto, así lo hizo en Argentina y aún así nos manda una caricatura de los moneros de la jornada. Eh, y UNAM también, Filmoteca UNAM también le mandamos muchos saludos Marheven, y bueno en especial eh, nuestro Radio Escucha Iquetecuani le manda muchos saludos a Andrea González que es su cumpleaños y le quiere pues dedicar esta canción que vamos a escuchar aunque sea un poquito porque pues ya sabes Iquetecuani y Andrea saben que el tiempo a veces pues no es el suficiente para la música así que vamos a escuchar esta canción de Temple of the Dog Hunger Strike un poquito al menos
18: I don't mind stealing bread from the mouths of te
12: But I can't feed on the powerless when my cups already.
0: Muy poquito nos va a decir, te aseguro, Rodrigo, nos va a decir que muy poquito, pero bueno, ahí está, ese es el, es el detalle, y felicidades, Andrea, de parte también de todo el equipo. Bueno, nos vamos a la información de mi compañera Virginia Sánchez, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas se realizó el primer encuentro de preservación digital. Adelante, Vicky. Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes.
13: Entre los desafíos más importantes en el contexto del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación es el garantizar la preservación del patrimonio bibliográfico, que representa una gran parte de la memoria de la Nación. Se trata de una producción documental decisiva que, al integrarse a todo el patrimonio antiguo que se conserva y que se digitaliza para su difusión, requiere de las medidas adecuadas para su preservación. Así lo señaló Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional, durante la presentación del primer encuentro de preservación digital que organiza la UNAM en el marco de la celebración del Día Mundial de la Preservación Digital.
19: Es decir... Se requiere del desarrollo de las tecnologías y las instalaciones necesarias para almacenarla de modo que se asegure y se garantice su acceso y su uso. En México y en el mundo, la producción y publicación de documentos en plataformas digitales se ha incrementado aceleradamente, dificultando su cuantificación, descripción, clasificación y preservación. Se trata de un problema que impide la adecuada recuperación, la accesibilidad y el uso de estos materiales, un fenómeno que se traduce en la pérdida de una buena parte de la memoria depositada en los repositorios nacionales y en otras instituciones. Un problema que incluso en toda América Latina requiere de fortalecimiento urgente para no perder esta memoria. Por su parte,
13: Alberto Castro, coordinador de Innovación y Estrategia Digital del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, dijo que este encuentro representa también un llamado para trabajar con las dudas de lo que implica la preservación digital.
11: La celebración del Día Mundial de la Preservación Digital no es un llamado a conmemorar las tecnologías, las metodologías o las estrategias que usualmente conjuntamos para diseñar planes de preservación. Tampoco es un llamado a lo que ya estamos convencidos. Es un llamado para todos aquellos que aún viven en un contexto social en donde el valor de preservar lo digital es algo completamente desconocido o quizás inimaginable. Me atrevo a asegurar que muchos de los que estamos presentes ya estamos convencidos de trabajar en pro de la preservación digital, pero más allá de estar convencidos, seguramente todos también escondemos algunas dudas bajo el brazo. El tema no es algo sencillo y trivial, y como decía, conlleva dudas, incertidumbres, temores, conformados por lo desconocido.
13: Cabe señalar que en la Biblioteca Nacional de de México Ya existe un grupo de preservación digital conformado por investigadores y técnicos que desde el ámbito multidisciplinario e institucional trabajan para promover la investigación, experimentación y formación de recursos enfocados a esta problemática. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. En el Instituto de Ingeniería tuvo lugar la conferencia sobre obsolescencia digital. Platícanos de qué se trata Dulce.
12: Adelante. Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Puesto que hoy día es indudable la importancia que la tecnología juega en nuestras vidas, desde nuestra interacción con las computadoras de escritorio y juegos de video, hasta el que tenemos con las tabletas o los smartphones de última generación, podemos notar que el desarrollo de estos aparatos es acelerado y masivo, además de que tiene una fuerte repercusión desde el punto de vista de la obsolescencia en la generación de residuos. Al hablar de la obsolescencia digital, el maestro Cuauhtémoc Vélez, de el del Instituto de Ingeniería de la UNAM dijo que la obsolescencia de las computadoras depende de dos elementos básicos.
10: Uno es la velocidad de procesamiento, que es el procesador propiamente dicho, y también la capacidad de almacenamiento de datos. En 1970 Intel lanza al mercado un procesador que es el 4004 con 2.300 transistores. Recuerden que los procesadores están conformados por un conjunto de transistores que de hecho fue lo, la generación que le precede, pues es la generación del estado sólido, que son los, los transistores, y la siguiente generación es la generación de los circuitos integrados y posteriormente de los B6 de los circuitos integrados a gran escala.
12: Añadió que de 1970 a 2016 los equipos de cómputo avanzaron mucho y que la evolución será más acelerada para los siguientes años, por lo que los circuitos integrados comenzarán a ser desplazados mucho más rápido.
10: De hecho, la, de, desde el momento en que surgen las computadoras con el dispositivo básico que es el bulbo y que después es sustituido por el transistor, después por el circuito integrado y posteriormente por los bl 6 pues en automático, cuando ya se implementan estas tecnologías, las tecnologías anteriores comienzan a ser totalmente obsoletas y se desplazan por las nuevas tecnologías. Esto es parte de un proceso, digamos, natural de eh, obsolescencia. Sin embargo, conforme va desarrollándose la tecnología, pues esta obsolescencia cada vez se va acelerando se va acelerando más.
12: Por otra parte, el maestro Cuauhtémoc Vélez dijo también que hay ocasiones en las que ni siquiera se justifica el cambio de nuestros aparatos tecnológicos porque aún siguen siendo útiles.
10: Aquí tiene que ver mucho el aspecto, el término de consumismo, el consumo que estamos haciendo tan desmedido en las tecnologías de la información. En ocasiones justificado, en ocasiones no es tan justificado y en otras más, no es nada justificado el estar haciendo actualizaciones de esta tecnología. Aquí algo que en particular nos preocupa desde el punto de vista de la tecnología es la moda, porque el hecho de que algo pase de moda no significa que deje de ser funcional.
12: Hasta aquí
0: el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y continuamos con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar. Internacional RU.
18: En ocho meses 220 personas han muerto y más de 24.000 han resultado heridas, la mayoría palestinos. Es el saldo de los enfrentamientos en la Franja de Gaza. Los hospitales están saturados y el flujo incesante lleva al límite el sistema sanitario. Escuchemos el testimonio de un palestino herido.
19: He participado todos los viernes, porque estamos
4: rodeados, bajo asedio. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Sabemos que podemos resultar heridos, pero tenemos que hacer sacrificios. Los
18: líderes más poderosos del mundo se encuentran en Buenos Aires, en la cumbre del G-20. Hay varios problemas en puerta. El conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit, por mencionar algunos. El estadounidense Donald Trump canceló su reunión con el ruso Vladimir Putin horas antes de que ocurriera y se declaró satisfecho de los efectos provocados por la guerra arancelaria
0: con China.
17: Creo que estamos muy cerca de hacer algo con China, pero... Pero No sé si quiero
0: hacerlo, porque lo que tenemos ahora supone que miles de millones de dólares ingresan en Estados Unidos en
17: forma de aranceles o impuestos. Así que realmente no sé, pero les diré algo, creo que China quiere hacer un trato. Estoy abierto a hacer un trato, pero francamente me gusta lo que tenemos ahora.
18: En tanto, en Ucrania se prohibió la entrada a hombres rusos de entre 16 y 60 años. Es una de las primeras medidas del estado de excepción que entró en vigor esta semana tras los incidentes en el mar de Azov. Según las autoridades ucranianas, lo hacen por temor a una invasión rusa aunque la canciller alemana Angela Merkel reiteró el apoyo de Europa a Ucrania. También dejó claro que no hay ninguna solución militar posible al conflicto que empezó el domingo pasado.
3: En principio no imponemos sanciones por imponer sanciones. Lo hacemos para dejar claro que los países necesitan tener el derecho a desarrollarse por sí mismos, incluso cuando están territorialmente cerca de Rusia. Son principios de derecho público internacional. Autoridades ancestrales y habitantes
18: del pueblo maya, quechí, del departamento guatemalteco de Quiché, se manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir que les regresen sus tierras que han habitado durante siglos. Habla Efraín Shock, líder comunitario.
20: Habemos aproximadamente 16 mil personas ¿eh? 16 personas viviendo en esas 36 comunidades. Entonces, no es posible de que el gobierno haya hecho esto. Por eso estamos reclamando eh, ante la Corte de Constitucionalidad a que se nos otorgue eh, los títulos de propiedad.
18: Científicos brasileños del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo Descubrieron que el sofosbuvir, un fármaco utilizado para la hepatitis C Funciona también para la chikungunya y la fiebre amarilla Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo
0: dos de la tarde con 19 minutos y nos vamos a enlazar hasta Tijuana, allá se encuentra Saíd Betanzos Arzola, que es corresponsal en Baja California de AFP, la agencia de noticias de Milenio y del Grupo Larsa, y bueno, pues con él platicar sobre lo que eh, hemos estado viendo en las últimas horas allá con los migrantes que pues estarían iniciando una huelga de hambre tras enfrentamiento con policías, se están eh, cambiando, ahorita ya tú nos informas, Saíd, a un albergue pues eh, grande y para recibir atención de parte de las autoridades. Cuéntanos, Said, buenas tardes.
10: Buenas
21: tardes, Deyanira. Efectivamente se trata de un nuevo albergue denominado, se le conoce aquí como El Barretal, que fue un viejo centro de espectáculos, y han llegado hasta el momento, se estima aproximadamente mil migrantes, es decir, faltarían unos cinco mil. No todos quieren, uh -huh. porque resulta que ayer se corrió una versión entre los migrantes, de, de, de que iban a ser arrestados, de que los iban a encarcelar, de que los iban a deportar, y entonces esto generó el temor y muchos decidieron no irse a este albergue. Esta mañana tuve la oportunidad de platicar con muchos de ellos y lo que hacen es invitar a sus compatriotas a irse a este nuevo refugio porque, para empezar, bueno pues no sé, no hay áreas verdes, se trata de un lugar completamente pavimentado, hay una especie de habitaciones pequeñas, en donde ya se encuentran algunas familias, incluso acondicionando estas áreas. Hay salones que están acondicionados, van a ser van a ser separados. Primeramente hay que decir, hombres eh, también de, los, de las familias, de las madres que vienen con sus hijos, van a estar en diferentes secciones. Y bueno, pues es un mejor lugar para empezar a estar techado. Eh, no hay posibilidad de ninguna inundación en este inmueble que va a ser auspiciado por el Instituto Nacional de Migración, entonces, están haciendo el llamado a sus compatriotas, vamos a ver qué resulta en las próximas horas, porque muchos también, eh, lo que les han dicho algunos organismos defensores de derechos humanos, es que, bueno, como se encuentra muy alejado de las garitas, pues, bueno, ellos temen que esto pudiera afectarles, digo, a su movimiento, porque entonces no serían vistos por las autoridades estadounidenses. Este nuevo albergue se ubica aproximadamente a unos 40 kilómetros de distancia de donde está el actual, que el actual en la zona norte eh, se encuentra a unos 6-7 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Eh, este nuevo pues eh, se encuentra a una distancia más o menos de eh, similar, de 40 kilómetros, de, bueno, más bien de la garita, porque eh, de la garita San Isidro, de la garita de Otay se encuentra tal vez a unos treinta kilómetros, y de la frontera se encuentra muy cerca, unos quince, diez kilómetros de distancia, eh, solo que, bueno, no hay un cruce este, como tal en esa zona, sino está la, la barra mil, limítrofe. Vamos a esperar que dicen los demás migrantes, lo que les alato también es que esta mañana el subsecretario del gobierno del estado aquí en Tijuana, Enrique Méndez Juárez, y el secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Mario Zuna Jiménez, han informado que se va a cancelar ya el albergue y van uh -huh. a empezar a cortar los servicios y están solicitándole a quienes se encuentran aún ahí que deben irse al nuevo refugio este porque no hay otra posibilidad de que puedan ayudarlos las autoridades solamente si se van a ese nuevo refugio en donde ya se están llevando el comedor, la cocina que aún no queda habilitada esta cocina de la Secretaría de Marina Armada de México, también los baños ya fueron instalados, sí. falta aunque que instalen regaderas, están instalando esta mañana también alumbrado público en todo el exterior e interior del lugar, eh, pero, eh, bueno, pues nos están combinando a que se vayan a este nuevo albergue, que tiene una gran capacidad, eh, yo creo que mínimo, mínimo tendrá la capacidad que tenía que el de seis mil personas, pero incluso hasta más, porque estamos hablando de un área muy grande, la que eh, tiene este eh, viejo centro de espectáculos conocido como el Barretal,
2: uh -huh. y ya hay
21: gente, incluso algunos migrantes, que bueno, pues están saliendo a las colonias cercanas, a solicitar alguna dádiva para comprar alimentos, uh -huh. porque, te digo, todavía no se instala por parte de la marina, eh, uh -huh. en la totalidad el, 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 la cocina, porque es una cocina industrial, eh, que todavía no, no termina, pues ayer apenas en la noche eh, y empezó el traslado de todo sí. el equipo, entonces, pues todavía están tardando bastante.
0: Así es, Said. Bueno, pues es un poco una bomba de tiempo porque esto no puede ser de manera permanente esta, este apoyo que se les está dando a los migrantes y por otra parte, como bien nos comentabas, muchos no se quieren ir porque esto los aleja, digamos, de este lugar donde están como pues muy, eh, mucho más cerca de la frontera, que están más atentos y que pues bueno, la situación de, de cada uno es, es diferente. En primer lugar, algunos viajan solos, algunos viajan en familia, a algunos viajan con niños, que es un tema también muy delicado, y bueno, pues ya vimos en un intento que hicieron por cruzar la frontera, cómo han sido recibidos, o cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos, y francamente, por lo que se ve, no va a cambiar esa postura.
21: Sobre todo, déjame decirte eso, eh, realmente se ve que no va a cambiar la postura, eh, ellos eh, insisten en que, bueno, pues... Eh van a ser vistos por las autoridades, la verdad es que bueno, las autoridades saben que están en esta frontera, uh -huh. eh, pero no por eso les van a abrir la puerta y les van a decir, bueno, pásenle aquí. Es, es ilógico, digo, quienes estamos aquí en la frontera, sabemos que es, son la, eh, trámites muy largos para sí. empezar uh -huh. el tema del asilo, y hay una huelga que déjenme comentarte que, sobre esta huelga de hambre. Ayer sí. pretendían instalarse, bueno, pretendían irse a esta huelga, quince eh, mujeres junto con sus hijos las autoridades de la policía federal se los impidieron, sobre todo por el riesgo en que se ponían porque estaba lloviendo ayer, eh, mm -hmm. hoy aunque no está la lluvia va a continuar mañana entonces le dijeron que no, o sea que era por su seguridad, que hicieron Pueblos Sin Fronteras y algunas otras organizaciones eh, en pro de los derechos de los migrantes eh, ocho integrantes dijeron, bueno, nosotros nos ponemos en huelga y ellos son los que están en huelga de hambre a un costado de el cruce del cruce fronterizo peatonal conocido como el Pedway ¿Qué es lo que piden ellos? Uh -huh. Resulta que aquí en Tijuana, eh, y esto lo hicieron los propios migrantes, ellos empezaron a hacer una lista en donde se anotan para eh, ingresar a, al puerto fronterizo peatonal y en, su, y en su momento llegar con las autoridades de los Estados Unidos y decirles, bueno, yo quiero solicitar asilo, uh -huh. y bueno, pues ya empieza el trámite uh -huh. del otro lado. Entonces, resulta que esto lo han hecho los migrantes, hay una lista aproximadamente de dos mil ochocientos, un poco más en espera. Entonces, eh, lo que quiere eh, esta gente, que está bien huelga, uh -huh. ellos dicen, no, nosotros no aceptamos esa lista porque está manipulada por las autoridades de los gobiernos de México. Y la verdad es que, bueno, no tiene nada que ver, primero, las autoridades son los propios migrantes. Uh -huh. Segundo, ellos piden que sea una lista exclusiva de migrantes centroamericanos y que entonces este y que sean aceptados de 50 en cincuenta eh, grupos de 50 personas porque actualmente lo que hace el gobierno de Estados Unidos en colaboración con las autoridades mexicanas es que ingresan entre 30 y 40 personas por día para realizar este trámite entonces eso es lo que ellos exigen con esta huelga de hambre uh -huh. eh, déjame decirte que hay algunos integrantes de la caravana que eh, recién cuando llegaron hace eh, más de 15 días, ellos ya se anotaron en esa lista y saben que van a ser llamados para cita, incluso están monitoreando posiblemente todavía en unas dos o tres semanas. ¿Qué es lo que sucede con esta lista? Esta lista, el, quien la tiene, es una libreta, una libreta ahí donde anotan el nombre, anotan el número de personas algún número de contacto, ya sea de teléfono o tienen que estar monitoreando, cuando pasa el tiempo, esta, o lógicamente quien tiene a su cargo la libreta, la va pasando a otro migrante, que va a quedarse dos o tres semanas para que él esté pendiente y vayan anotándose. O sea, no es, uh -huh. no es una libreta que tenga el gobierno, no es ¿Qué? una libreta que tenga ni siquiera un organismo de la sociedad civil. Uh -huh. Esta libreta se empezó a formar, a principios de este año sí. cuando llegó la primera caravana migrante. entonces eso es lo que ellos exigen eh, esperemos de verdad eh, sobre todo porque también se prevé que posiblemente mañana hagan algún llamado al presidente ya en funciones Andrés Manuel López Obrador uh -huh. quien les habría ofrecido empleo a los eh, trabajadores centroamericanos esa Exacto. es una versión que en estos momentos ya está entonces, estaremos pendientes de qué acción pudieran tomar uh -huh. los migrantes centroamericanos que se encuentran aquí en Tijuana.
0: Claro que sí, así fue este ofrecimiento y pues vamos a ver ahora, porque es algo que ya tendrá que tomar acciones en todo caso el nuevo gobierno. Said Betanzos Arzola, muchas gracias por este reporte especial aquí a Prisma RU de Radio UNAM.
21: Muy buenas tardes, Leyla.
0: Gracias. Y bueno, pues eh, rápidamente quisiera comentar esta sobre esta reunión que tuvo la Organización Interamericana de Defensores de las Audiencias 2018. Y entre los puntos a tocar fueron muchos, pero hicieron una declaratoria. Las defensoras y defensores de las audiencias, del público, o y los y el del televidente, así como especialistas de los derechos de las audiencias y referentes de organizaciones sociales, en reunión en el quinto Congreso Latinoamericano de Defensorías de de las audiencias bajo el marco de TV Morfosis. Hicieron varias declaraciones, entre ellas está que el aumento de la concentración comunicacional, la derogación y los intentos de acotar las legislaciones promotoras del derecho humano a la comunicación, el control gubernamental y la precarización de los medios públicos y las constantes estrategias de silenciar las voces opositoras conspira contra las democracias. Y bueno, también, entre otras cosas, hubo representantes de distintos países, en Argentina también el cumplimiento que debe haber o, o lo que se pide en Brasil también y en el caso en el caso de México en el caso también estuvo el caso Chile. En el caso de México la reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 31 de octubre del año pasado deja en la indefensión a las audiencias al debilitar la protección y garantía correspondiente a sus derechos y al trabajo autónomo e independiente de las y los titulares de las defensorías de las audiencias. Por lo tanto, reiteran su exigencia para dar marcha atrás a esta contrarreforma y garantizar el ejercicio efectivo de los preceptos reconocidos en la Constitución y la correspondiente ley reglamentaria en materia de derechos de las audiencias. Pues un gran trabajo que se hace también desde esta declaratoria de la Organización Interamericana de Defensores de Audiencias 2018.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo. El refractario,
0: El refractario RU. RU. RRU. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y estamos ya en refractario, nos acompaña ya el profesor de la FESA Catlán y maestro en derecho, eh, Javier Contreras, ¿Cómo estás?
17: Hola Deyaniera, ¿Qué tal? Muy buena tarde, pues hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y tenemos un montón de temas en agenda, uh -huh. ahora que se nos acaba el sexenio de Enrique Peña Nieto.
0: Así es, se acaba este sexenio, mañana será pues un día importante, como pues como lo es cuando hay un cambio de poderes, hay que recordar también hace, pues hace seis años, fíjate que hubo pues muchas protestas en las calles, hay que recordarle recordarlo cuando tomó protesta Enrique Peña Nieto, que fue pues aquí en la Ciudad de México, pues muy, muy fuerte esa violencia que se desató en las calles, seis años atrás pues bueno, bajo una Cámara de Diputados en la que tuvo que entrar prácticamente por la puerta trasera Felipe Calderón, pues bueno, cómo no olvidar ese momento, esa gritería que se armó dentro de Palacio dentro de la Cámara de Diputados y bueno, pues vamos a ver ahora cómo, cómo se da este cambio de poderes, parece ser que va a ser de una manera mucho más tersa, pero pues bueno, platiquemos de algunos temas, está este de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Presidencia de la República por el caso de Iguala, el caso de Ayotzinapa que se heredará esta continuidad de la investigación al próximo gobierno, ya se tiene planeado planteada una reunión para el próximo 3 de diciembre. ¿Qué decir al respecto de ese tema,
17: Javier? Bueno, me parece que estamos aquí en presencia de un tema muy complicado para la próxima administración. Hay algo muy importante del anuncio de la recomendación que hizo el presidente de la CNDH, el maestro Luis Raúl González Pérez, uh -huh. donde menciona, mientras presenta la recomendación, bueno, las autoridades responsables, las autoridades notificadas, empieza a enumerar diversas autoridades, pero con la que empieza el planteamiento es la presidencia de la república hace una pequeña pausa y dice bueno aquí el documento únicamente dice presidencia de la república pero el notificado y vamos a corregir el documento es el presidente de la república enrique peña nieto esto es algo trascendental porque se trata de una recomendación no cualquiera la del caso iguala que va directamente contra la figura presidencial e incluso en términos personales claro en el margen institucional pero como bien mencionaste esta responsabilidad va a depender ahora del próximo gobierno. La recomendación deberá ser atendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para procurarle esta justicia y este acceso a la verdad a los familiares de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y Sidroburgos. Burgos. Es muy importante tener esto presente porque, bueno, ya había anunciado Andrés Manuel, incluso desde la reunión que tuvo con los padres ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia, que se iba a dar un seguimiento detenido a este caso y que las indagatorias desde el lado del gobierno federal las debe encabezar tanto la próxima fiscalía como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
0: Así es, y como pues sabemos, pues ha pasado ya mucho tiempo. Queda ahí un poco, pues... Eh... Querer saber cómo se va a dar algún tipo de viraje para que lleguemos a aquella verdad histórica que aún no se tiene, que se tenga la constancia, que se tenga la certeza, sobre todo voy a utilizar este término, de... ¿Qué fue lo que sucedió con estos estudiantes de esta normal Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, de Ayotzinapa? Y bueno, pues justamente eso, ¿qué viraje va a dar para que ahora sí podamos conocer o no esa verdad histórica que no solamente los familiares, sino todo México está esperando?
17: Yo espero que se trate de una investigación muchísimo mejor conducida porque la misma recomendación lo reconoce. Hubo una intervención mala vida, mal hecha por parte de las autoridades del entonces, bueno, del todavía unas horas uh -huh. más gobierno federal, eh, particularmente Tomás Cerón y cómo se manipularon malamente las pruebas. Uh -huh. Confío en que esta nueva administración podrá ejercer adecuadamente la, eh, las correspondientes acciones y que podrá encontrarse justicia y verdad, que me parece uh -huh. que en un escenario como el mexicano, es de lo que más hace falta hoy en día.
0: Así es, Javier. Y bueno, tenemos otro tema, eh. la polémica. Durante la semana vimos esta discusión por la eliminación del fuero en la Cámara de Diputados. Los diputados de Morena estuvieron también ahí muy molestos porque no se pudo aprobar esto del fuero, pero sin embargo otros partidos señalaban que solamente pues era como un doble discurso porque en realidad no se iba a eliminar el fuero, sino que pues iba a cambiar por el término de inmunidad Pues cómo ves este, este tema
17: Bueno yo creo que el debate del fuero Es un debate que nos ha acompañado En la agenda pública político mexicana Desde al menos una década Recordaremos desde que fue aquel famoso desafuero del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador que se entendía como la última línea de defensa que podían tener los servidores públicos ante una eventual controversia con las autoridades, en aquel caso fue supuestamente un desacato judicial y bueno... Hoy, cuando hablamos del fuero, se puede llegar a entender como una especie de mecanismo o velo de impunidad que puede llegar a separar a estos servidores públicos de la acción de la justicia, particularmente la acción penal. Creo que el término de inmunidad procesal no necesariamente es igual al de fuero, y el de fuero, en todo caso, requiere todo este procedimiento legislativo para poder, a eh, acercar a estos servidores públicos a la acción de la justicia Creo que en algún término el partido Morena puede puede tener algo de razón en la queja que presenta en Toda vez que se habla de este acuerdo amplio de partidos Porque no ofrecen un discurso ni una narrativa Únicamente Lucef, al menos ante la opinión pública Como una oposición, ¿Qué es lo importante de esto que esos partidos ahora opositores ya se dieron cuenta, como el niño pequeño que descubre que tiene manos, que ellos pueden hilar una oposición fuerte, cuando menos en términos de reformas constitucionales. Uh -huh. Las legales será algo diferente, pero como esta del fuero, que fue una reforma constitucional, esa oposición ahora puede generar un auténtico contrapeso. ¿Para qué motivos? Eso es lo que tendremos que descubrir. Podemos adoptar este discurso de... Evitar el combate a la impunidad y perpetuar el fuero como un mecanismo para llegar a ella, me refiero a la impunidad, o como una forma de contrapeso para razonar políticamente, dialogar y poder tener un Congreso abiertamente democrático dependerá de quién tenga el uso de la voz y también el criterio ideológico político de la persona que revise el caso.
0: Muy bien, y por último Javier, los retos de la próxima administración al término ya de este sexenio de Enrique Peña Nieto pues en pocos minutos poco podremos decir, pero son muchos muchos retos
17: bueno, pues de entrada podemos hablar de esta recomendación de la misma CNDH. Uh -huh. Hablamos de un país que está sumergido en una espiral de violencia, de impunidad, de corrupción, donde la economía también, si bien en términos macro se dice que no se ha retraído, pues cuando vemos en el cotidiano a las familias les cuesta más trabajo, olvídate tú de pensar en bienes patrimoniales, de poder comprar un kilo de carne, un kilo de tortilla o en el caso de las personas que se mueven, no solo en transporte, público sino en sus autos particulares el litro de la gasolina, su costo es una situación muy delicada la que nos deja el presidente que se va. Y bueno, me gustaría hablar finalmente, acaba de salir un artículo de The Economist, uh -huh. donde justamente habla acerca de el poder político que está amasando el presidente electo y cómo puede dar marcha atrás a estas medidas pragmáticas que había dejado la administración saliente. Uh -huh. Son muchos retos, pero debemos confiar en que se pueden hacer mejor las cosas uh -huh. y habrá que darle la la confianza este gobierno para la toma de decisiones.
0: Y yo englobaría rápidamente, son tres grandes retos. El tema de detener de esta inseguridad que aqueja al país, está acompañado de la justicia, del tema de derechos humanos, el tema de los militares que ha sido muy polémico, esta Guardia Nacional, otro tema la educación y la economía, que justamente es por donde nos llega a todos este tema. Así que, pues yo te agradezco mucho, eh, Javier Contreras. Seguiremos platicando ya la siguiente semana, ya con un nuevo presidente y seguramente habrá temas que comentar. Muchas gracias.
17: Muchas gracias a ti, Deyanira. Saludos a todo el amable auditorio y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti, Javier Contreras, eh, maestro en Derecho y profesor de la FES Acatlán. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
12: Melomanía
15: R.U. Como espuma
9: que inerte lleva el caudaloso
0: pues estamos ya en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, que nos llenó la cabina aquí sí, de invitados. Sí, Cuéntanos, sí. Dulce. Bueno, pues aquí
2: tenemos ya invitados para la última entrevista que tendremos en vivo porque el claustro, la Universidad del Claustro, Sofana Inés de la Cruz, este, tiene el agrado de invitarnos a la primera producción grande, operística 6 y 7. Quédense aquí, aquí los tenemos, tenemos tanto a uno de los cantantes principales, una de las productoras principales también, y por supuesto el coordinador de todo, el maestro Roberto Ruiz Guadalajara. Pero empezamos escuchando a Jorge Alberto Negrete Moreno, conocido como Jorge Negrete, porque falleció un día como hoy, de 1953. Sabemos que él es un ícono verdaderamente de lo que fue en su momento el caudillo, ¿no? Lo, y él inclusive pues este, era soldado y gracias a que era soldado le dieron una entrevista y pudo cantar, porque si no hubiera sido soldado ni siquiera lo hubiéramos conocido, no hubiéramos conocido el potencial que tuvo su voz y cómo desarrolló este personaje tan importante, ¿no? Pero vámonos rápidamente, estamos terminando con el Festival Internacional de Órgano Barroco uh -huh. y el maestro Gustavo Delgado nos invita a la clausura que es este próximo... Eh, domingo eh, 2 de diciembre lo que tiene increíble esta clausura es que vamos a escuchar nuevamente porque lo hemos escuchado muy poco de hecho los cinco órganos tubulares que se trajeron de distintos lugares sabemos que son dos alemanes también de Holanda de Suecia y este pues escuchémoslo a él para que nos animemos muy a asistir bien. es gratuito es a las 3 de la tarde
22: Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, me es muy grato saludarlos esta tarde de viernes e invitarlos para que el día domingo pasado mañana, 2 de diciembre, nos acompañen en el concierto de clausura del vigésimo sexto festival internacional del órgano barroco, y es la vigésima sexta edición de este festival, y pues nos sentimos muy complacidos de invitarlos a este concierto que por demás es especial, por tratarse de un concierto a cinco órganos. Como saben, en la parroquia de San Agustín, la Academia Mexicana de Iniciativa para Órgano, con el apoyo de esta parroquia, hemos podido instaurar lo que es el centro del órgano Amado San Agustín, en donde hemos instalado cinco órganos con diferentes estéticas, diferentes dimensiones, diferentes composiciones fónicas. Hay un órgano holandés, por ejemplo, es construido por la compañía Leifam, es un instrumento muy acercado a la estética del norte de Alemania, de la música de, Bush, de pues, la misma Hood, la música del mismo Bach, también va espléndamente y, desde luego, para la música moderna, contemporánea, también es un instrumento que marcha muy bien. Tenemos un órgano Walker, que es un instrumento también con una estética también barroca, pero también muy acercado a la estética romántica, porque la música del XIX también puede ir estupendamente bien. Schumann, Reger, Mendelssohn, etc y la música moderna sin lugar a dudas también encuentra un espacio muy prolífico en ese instrumento después tenemos otros tres instrumentos de dimensiones un poco menores bellísimos, cada uno de ellos con un carácter de sonido tan especial hay uno de ellos que es un órgano sueco de la compañía de Gustafsson y se trata de un instrumento de registros partidos, es decir, un instrumento de un teclado pero que tiene los registros partidos entre mano derecha y mano izquierda emulando pues, dos condiciones más aparte el Peralier con registro de 16. pies. Tenemos otro instrumento, un órgano Schuppe, que es un instrumento que tiene también una composición muy interesante, con una estética muy alemana. Y finalmente el quinto órgano, otro órgano holandés, de la compañía Sierdach. Un instrumento eh, inclusive desde la dimensión de sus teclas, invita mucho a la ejecución de la música antigua, la música del siglo XVII, incluso la del XVI pero que indudablemente, al final de cuentas, embone estupendamente bien con todo el conjunto. Es decir, cada instrumento se dejará escuchar de manera independiente con alguna pieza para que la gente pueda percibir ese estético, ese carácter de su cada instrumento, y al final viene una obra a cinco órganos. En este caso es de mi autoría, se llama Ecos de Alejandría, para cinco órganos, que explora justamente estas posibilidades magníficas de cinco instrumentos, en un espacio acústico, pues yo pienso que privilegiado, porque la parroquia de San Agustín cuenta con una acústica que para la experimentación sonora es fuera de serie. La obra está dividida en cinco movimientos y en cada una de ellas se van explorando diferentes combinaciones. A veces los instrumentos se van alternando, tocan juntos, se hacen dúos, tríos, en fin, todo tipo de combinaciones. Hay otras obras que se van a interpretar pues de música antigua, música barroca, algunas obras de Bach Bruce, de Jude, algunas obras de música española y también del siglo XVII que se ejecutarán como ya mencioné en cada uno de los instrumentos y los invitamos sin lugar a dudas a que disfruten este concierto les recuerdo entonces este domingo pasado mañana 2 de diciembre 15 horas, parroquia de Agustín, Horacio 921 en la colonia Polanco entrada libre ojalá tengan tiempo de acompañarnos es la clausura del vigésimo texto, Festival Internacional del órgano barroco. Muchas gracias.
2: Bueno, y ahora nos vamos al otro extremo. Un nuevo ensamble, el ensamble Ática Alquimia Híbrida, va a presentar obras de Frederick Revsky. No sé si ustedes lo conocen, este es un, este, bueno, el apellido polaco, pero estadounidense, compositor que siempre hace música. Eh, digamos, podríamos decir que de corte minimalista, también hace música experimental muy interesante, pero es un eh, compositor muy comprometido. Escuchemos a Andrés Guadarrama quien nos invita el próximo martes 4 al MOAC a las 7 de la noche es entrada libre en el auditorio Index del MOAC.
23: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Guadarrama y saludo a todos los radioescuchas de Prisma RU y Melomanía. Los invito ...el próximo martes 4 de diciembre a las 7 p.m. en el MOAC... ...a la presentación del ensamble Ática... ...que va a estar reinterpretando las piezas Coming Together y Ática... ...del compositor estadounidense Frederick Resky. Estas piezas las compuso Resky en los años 60... se les de una estética digamos un poco minimalista... ...y las compuso a partir de un suceso en la prisión de Ática en Nueva York... ...donde hubo un motín de reos que se alzaron contra los guardias, y la pieza Coming Together usa como texto la carta de uno de los reos que falleció en ese motín y que además era era un chico muy joven, no pero con una gran lucidez. Entonces son piezas con una potencia expresiva muy muy tremenda y con una denuncia social que es relevante. ¿no? El Ensamble Ática se formó recientemente estos meses específicamente para este concierto como resultado del seminario del posgrado de la Facultad de Música de la UNAM, que está a cargo de, del doctor Alejandro square En este concierto, uno de sus alumnos, Andrea Sorrenti, un percusionista de origen italiano que está haciendo su maestría en la facultad, decidió montar estas piezas en colaboración con la artista visual Jessica Gómez, quien va a hacer videos hechos ex proceso para ambas piezas, que van a correr junto con la interpretación de la ensambleática. Este ensamble está formado por... Músicos jóvenes, en su mayoría entre unos 23 y 27 años, todos o estamos estudiando o ya, ya egresamos de diversas escuelas de música aquí en la Ciudad de México y se creó específicamente para este concierto y esperamos que pronto, después de, de esta presentación, podamos realizar un primer concierto como ensamble ya formal, donde ya nos presentemos, digamos, ante sociedad con otras piezas. Y bueno, amigos, sin más que decir, les recuerdo, la invitación es este martes 4 de diciembre a las 19 horas en el MOAC, la presentación de la ensambleática y la entrada es libre. Ahí nos vemos.
2: Por último, quisiera también comentarles que en Testimonio de Oídas tuvimos la participación de Marcelo Toledo. Marcelo Toledo es un compositor argentino muy importante de una nueva escuela, podríamos decir que es teatro musical, yo podría decir... Aunque él se enoje conmigo, su música es muy dramática, muy intensa verdaderamente y hace un seminario de composición de algo que llama a él La Universidad Desconocida. Escuchemos la invitación que nos hace al próximo seminario.
11: Hola a todas y a todos. Soy Marcelo Toledo, compositor argentino, residente en Nueva York. Hace 20 años que vengo realizando cursos, seminarios, talleres de composición en muchas universidades de Latinoamérica y en Estados Unidos también. Hace un año creé una entidad llamada Universidad Desconocida, que es un espacio itinerante para la reflexión interdisciplinaria sobre los procesos creativos en la música y que está abierta a compositoras, compositores, intérpretes y a público en general interesado en el pensamiento sobre la música y el arte contemporáneo. El próximo 8 y 9 de diciembre estaré nuevamente en la Ciudad de México, eh, dando un seminario de composición. Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de diciembre a través de la página en Facebook de la Red de Creadores Contemporáneos. Para recibir información, escribo un correo a info.redcc.gmail.com. Nos vemos en México.
1: la
9: música
2: eso que ustedes escuchan amigos es música de Giancarlo Menotti Estamos con una ópera de quiesa Martin Sly, La mentira de Martín, una ópera hecha en 1964. Y esto que sirva de preámbulo para nuestros invitados. Tenemos a Omar Lara, uno de los protagonistas del teléfono que se presenta en el claustro de Sor Juana los próximos 6 y 7 de diciembre. Tenemos también a una de las productoras, porque ya me dijeron que son muchos en la producción, casi que 40 Michelle Urdiaín y también tenemos al maestro Roberto Ruiz Guadalajara con gran experiencia escénica y pues operística. Bienvenidos, gracias bien. por Muchas estar gracias. con hola, hola. nosotros y bueno platíquenos esta aventura que ha sido, ya nos platican que hay una nueva generación de producción de espectáculos y esa generación es la que se está ...encargando de la puesta en escena de esta ópera... ...les recuerdo que 6, 7, la próxima semana... ...a las 7 de la noche... ...allá en Izazaga 92... ...en el Centro Histórico de nuestra Ciudad de México... ...¿cómo ha sido? ¿Quién quisiera hablar primero? Michelle, Roberto, Omar?
20: Pues, eh, bueno... Habla Roberto. Ah, gracias. <risa> lo que me gustaría decir en relación con lo que acabas de comentar... ...es que efectivamente la Universidad del Claustro de Juana a través del Colegio de Articultura es eh, ofrece la carrera por primera vez de licenciatura en producción de espectáculos. Antes era nada más un profesional asociado en producción de espectáculos, pero esta primera generación de licenciados en producción de espectáculos está eh, colaborando para montar esta ópera que espero que podamos, que puedan acompañarnos el próximo 6 eh, y 7, uh -huh. el teléfono de Giancarlo Menotti. Entonces, es muy interesante porque los chicos, a partir de la propuesta que se les hace en la clase de Historia y Evolución de la Ópera, ellos hacen un análisis del libreto de la ópera y a partir de ese análisis ellos proponen soluciones desde el punto de vista escenográfico, del vestuario de la iluminación también y en pocas palabras tienen que resolver absolutamente todos los problemas relacionados con la producción de la ópera todas esas cosas que la gente no se imagina que eh, suceden no pero que tienen que suceder para que pueda de entrar en contacto con ese espectáculo.
2: Todo lo que hay atrás del telón, ¿no? Sí. Y Omar, ¿por qué no nos platicas un poco lo divertido de esta ópera para que se animen? Es una ópera que no tenemos la oportunidad muchas veces de escuchar en vivo, entonces por eso hay que aprovecharlo, creo, además, ¿no? Claro.
19: Eh, bueno, antes que nada, pues es un placer estar aquí con ustedes. Eh, el proceso creativo ha sido muy interesante, sobre todo porque no sé si ya se mencionó, pero son dos producciones las que el público va a tener oportunidad de ver. El seis es una idea, no les vamos a decir mucho, pero el seis es una visión completamente. El, el, el seis es una visión y el siete es otra de la de la ópera, que es una ópera cómica. Eh, la trama va un poquito en función de cómo estamos casi todo el tiempo enajenados con el teléfono. Y ha sido, ha sido un proceso de descubrir cosas muy, muy, muy interesantes. No solamente yo como cantante, también con el maestro con quien ya había tenido oportunidad de trabajar antes. Sino también con los chicos de producción que han ido como aprendiendo los... Eh, los pasos a seguir a la hora de estar montando un espectáculo del, cal, del calibre de la ópera, uh -huh. ¿no?
2: El, el, como diría eh, Wagner, ¿no? Era lo que él ansiaba, un espectáculo total, ¿no? Exacto, que tuviera todos nuestros es. sentidos verdaderamente uh -huh. puestos, ¿no? Y, y ahí es el milagro. Esto yo no lo sabía y me da muchísimo gusto, quiere decir que hay que irlo las dos veces, ¿no? Sí. Hay que ir el 6 no y hay que ir curiosidad. el 7, ¿no? Sí, sí, claro que sí. No sé si quieras, Michelle, agregar algo acerca de todo lo que es coordinar pues estudiantes, pero que además ya tienen experiencia con otros espectáculos escénicos, o sea, ya han montado también danza contemporánea, ya han montado también teatro, ¿no? ¿Qué significa ahora entrar en una en un espectáculo que es tan sofisticado como la ópera?
12: Pues les voy a contar rápido un poco de las propuestas, bueno, no de la trama, pero como menciona Omar son dos grupos distintos entonces cada día es la idea y propuesta de uno de los grupos y la verdad ha sido un proceso increíble en el que personalmente he aprendido muchísimo yo no coordino a los productores somos un grupo muy grande y todos tenemos la misma importancia y hemos hecho un trabajo increíble la verdad trabajar de la, bueno, de la mano de Roberto y de Omar y de Atsiri ha sido pues increíble y es un trabajo muy enriquecedor.
2: Pues sí, la música por un lado, la escena también por otro lado, y luego todos estos guiños que hay pese a que esta ópera pudo haberse escrito hace 50 años, pues tiene este una resonancia con nuestras realidades muy fuertes, ¿no?
20: Así es. Eh, muy interesante porque la ópera fue compuesta en 1946, estrenada en 1947, pero yo creo que Menotti no se dio cuenta de lo que estaba presagiando a través de la trama que plantea ahí, ¿no? Eh, la, toda la problemática que desata esta dependencia hacia el teléfono por parte de la gente en una época en la que ni siquiera existía el teléfono eh, celular, como ahora... Pero no solamente eso, es una ópera, insisto, muy interesante porque pensé a lo que, te, que a lo que te referías con guiños era a todas esas citas que hace Menotti a lo largo de la obra. De pronto hay partes totalmente mozartianas, hay otras schubertianas, hay otras wagnerianas, hay otras que tienen un poco hacia la tonalidad. Y eso la vuelve todavía más interesante y más divertida eh, y más accesible también para la gente. ¿no?
2: Y yo desde el principio, eh, así como te lo mencioné un poco fuera del aire, Roberto, es cómo escogen una ópera que yo creo que es bastante complicada para un, un pues una generación que apenas están haciendo y tal me imagino que encontraste que su madurez ya estaba como a punto también de sacar un pues un espectáculo de toda esta naturaleza lo mejor vestido posible y lo bueno lo más impactante creo que nos vamos a quedar verdaderamente con un espectáculo en los oídos como para pensar unos buenos días ¿no?
20: segura de verdad seguramente ¿eh? Así creo es. que sí
2: bueno, pues además vienen regalándonos un pase doble para cualquiera para las dos fechas, para una o la otra. Así que comuníquense a nuestro teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y cuatro treinta y nueve, cuarenta y tres, cuarenta y tres treinta y nueve, cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Así es. Muy bien, pues ha sido un placer tenerlos con nosotros, esperamos acompañarlos, por supuesto, y los felicitamos mucho por ambas cosas, porque lo hacen los estudiantes, porque tienen esa nueva licenciatura y porque vamos a tener en vivo un espectáculo que no suele, no solo en México, no suele ponerse tampoco en Nueva York, tampoco en Londres, así que, y además con un gran músico, porque Joan Carlos Menotti con esas dos pisos, uno en Italia, que es la cuna verdaderamente uh -huh. del bel canto y de tanta cosa, y Estados Unidos en Hollywood, pues es una cosa extraordinaria, ¿no? Así
12: muy bien.
0: Es. Pues muchas gracias, a, gracias contrario. a los tres, gracias Gracias, gracias, Dulce ustedes. Web, gracias a ustedes, nos vemos. Y muy buenas tardes, ya con esto nos despedimos Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, los dejamos, mandamos los micrófonos hasta Guadalajara, allá al programa eh, Escaparate 961, y mañana, recuerda lo esperamos en punto de las 4 con 50 minutos para la transmisión especial que hará Radio UNAM por el cambio de poderes en México. Hasta entonces.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.